0: Had jij erover nagedacht om Ilse Uitersplot te doden? Was het
1: dus met voorbedachte raden? Of gebeurde het effectief in een opwelling, in een impuls en was het dan eigenlijk doodslag?
0: Wat is voorbedachte raden?
2: Een freelancer. Precies een freelancer, zo. schorri, morry. <laughs>
0: Waarom schakelen steden en gemeenten steeds meer freelancers in?
1: Alexa, have a drone, bring me
0: another beer. Oké. Okay. AI dat zou zijn als je thuiskomt en uw vlieggoed er plots in uw zetel wintjes en heeft uw deur op slot gedaan en je kunt niet meer weg ja. nee. en hoe wil Europa ons beschermen tegen de gevaren van artificiële intelligentie drie vragen en over een kwartier hopelijk ook drie goede antwoorden zonder tussenkomst van een computerbrein ik ben Lodewijks welkom. Het proces Uitersprot zal je de afgelopen dagen wellicht niet ontgaan zijn. Op 4 augustus 2020 doodde Jurgen de Mesmaker zijn toenmalige vriendin Ilse Uitersprot, ex-burgemeester van Aalst. Gisteravond viel er een belangrijke beslissing van de Assisejury in deze zaak. En dan is er toch een gevoel van opluchting en gerechtigheid wanneer die jury naar buiten komt met het hof en dat het wel degelijk moord met voorbedachtheid is. De jury besliste dat de mesmaker met voorbedachte raden handelde en dat er dus sprake is van moord. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Wat is de wettelijke definitie van voorbedachte raden? Een vraag voor advocaat Jan de Man.
3: De wet zegt niet expliciet... Wat er moet begrepen worden onder voorbedachte raden. Het strafwetboek vermeldt alleen de, de zwaarste misdrijven en die zegt doodslag. betekent iemand doden met het speciaal of specifiek inzicht om te doden. En in een volgend artikel zegt het strafwetboek: wanneer die doodslag met voorbedachte raden wordt gepleegd, dan spreekt men over moord. Dus de strafwet voorziet geen specifieke definitie van dat begrip. En dat heeft als gevolg gehad dat men jarenlang, en nu nog steeds, moet voortgaan op wat de rechtspraak daarvoor ingevuld heeft van het begrip. Ja, dat is natuurlijk een discussie die regelmatig terugkomt. Precies omdat de strafwet uh, niet duidelijk zegt wat voor raden is en de rechtspraak het heeft moeten invullen. Maar het antwoord ja, daarop is, ja, het is eigenlijk een, een heel eenvoudig, eenvoudig begrip, want het hoort zich hetzelfde. Je moet het voorbedacht hebben en je moet er een beslissing over genomen hebben.
0: Een groot discussiepunt dus in de juridische wereld. Maar hij zegt het zelf: eigenlijk is het nochtans een eenvoudig begrip. Want in de psychiatrie is er een duidelijk onderscheid.
4: Ik ben Rudy Vrelst, ik ben forensisch psychiater, actief aan het universitair ziekenhuis te Leuven.
0: Deze man kan dus perfect uitleggen wat het verschil is tussen een dader die zich impulsief gedraagt en iemand die met voorbedachte raden handelt.
4: Wanneer we kijken naar het denkmechanisme bij een dader die uh, ja, met voorbedachte raden uh, handelt, ja, die man gaat, of die vrouw gaat een plan hebben. Hè. Die gaat een plan hebben om een doel te bereiken en gaat dat plan uitwerken. Bij niet voorbedachte raten, dus bij, mate, bij een grote mate van impulsiviteit, gaat in de hoofd van de dader iets gebeuren. Die gaat reageren op een situatie die bij hem bepaalde gevoelens oproept en die gaat daar dan op reageren. Het kan zijn omwille van kwaadheid, omwille van wraakgevoelens, omwille van jaloezie en men gaat heel snel, zonder vooropgesteld plan, daarop reageren.
0: En die impulsen, daar ben ook ik blijkbaar vatbaar voor.
4: Ik ben ervan overtuigd dat ieder van ons in extreme situaties tot impulsief gedrag kan overgaan. In de zin dat in extreme situaties gaan we terug op basale verdedigingsmechanismes van, van vechten of vluchten. En dat maakt dat in situaties die gepaard gaan gaan met extreme vormen van geweld of agressie of woede of kwaadheid, emoties, ja, dat we dan ook wel niet altijd een volledige controle hebben op onze impulsiviteit die daarmee gepaard gaat.
0: Maar als het niet om impulsief gedrag gaat, dan heeft dat grote gevolgen in de rechtbank.
4: Bij bepaalde delicten uh, moet er sprake zijn van voorbedachte raden. Dus bijvoorbeeld bij moord in tegenstelling tot doodslag. Wat dus maakt dat men voor een bepaald delict pas kan veroordeeld worden als, uh, als het bewezen is dat het om voorbedachte raden gaat. Dus dat is wel belangrijk om dat daarover te discussiëren. En ook de strafmaat zal verschillend zijn. Dus de, de grootte van de straf verschilt meestal wel of er sprake is van voorbedachte raden of wanneer het gewoon gaat om, om impulsiviteit. En in extreme vorm is het zo dat een extreme vorm van, van impulsief gedrag is, onweerstaanbaar drang. En dat kan zelfs leiden dan tot vrijspraak. Dus het, het maakt juridisch wel een verschil uit of het gaat om voorbedachte raden of niet.
0: En intussen kent Jurgen de Mesmaker ook zijn straf. De rechter veroordeelde hem tot 30 jaar cel. Ik kom er reeds pas aanvraag, alsjeblieft. Ja, heb je fotootjes binnen? Ja. In steden en gemeenten werken steeds vaker freelancers. Ze bemannen bijvoorbeeld OCMW-diensten, gaan aan de slag als mobiliteitsexperten of beoordelen zelfs bouwvergunningen, hoorden we vanochtend in het nieuws. Maar waarom is dat zo? Nathalie de Bast is woordvoerder van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. En zij ziet wel een paar verklaringen.
1: Lokale besturen zijn natuurlijk ook slachtoffer van de krapte op de arbeidsmarkt. Zij worden natuurlijk heel vaak aangesproken, krijgen doorheen de jaren ook meer en meer bevoegdheden. Nu, op zich is dat geen slechte zaak, omdat ze natuurlijk ook heel goed geplaatst zijn. Maar wat we ook zien, is natuurlijk dat centrale overheden meer en meer een beroep doen op lokale besturen en ook bevoegdheden door geven, maar niet altijd denken aan de middelen en de mensen die nodig zijn om die taken ook op een kwaliteitsvolle manier te volbrengen. Bij de lokale besturen komt er ook nog bij dat er tussen nu en tien jaar één op vier medewerkers met pensioen gaan. Dus dat betekent ja, dat, dat de vraag ook al maar zal uh, toenemen.
0: Ik belde ook met Steven de Vos. De timing is alles. <lacht> Op de seconde zit ik meer. Ja. Tussen twee meetings door had hij tijd om te vertellen over zijn bedrijf Public Staffing. Dat stuurt mensen uit naar steden en gemeenten om daar tijdelijk aan de slag te gaan. Onze
5: dienstverlening bestaat ook nog maar een kleine twee jaar maar is er voornamelijk gekomen van bij ons uit als reactie op klanten die functies echt heel moeilijk ingevuld kregen en, en aan ons echt de vraag begonnen stellen van oké okay, zoek verder alsjeblieft maar kunnen jullie iemand plaatsen die ons echt uit de nood kan komen helpen
1: boekhouders, juristen, leidinggevende projectleiders en andere tientallen profielen die werken hier samen om van de stad Antwerpen een nog straffere stad te maken
5: de ambtenaar dat was met het op zijn pensioen. Um, momenteel merken wij vrij duidelijk in de statistieken dat die beweeglijkheid net zoals in de commerciële sector aanwezig is. Wie tien jaar blijft, dat is een succes. Dus dat zorgt ervoor dat inderdaad wel wat meer druk komt op die recrutering, dat meer mensen moeten vervangen worden. Dus dat, dat speelt zeker
0: een rol. Maar een heel gemeentehuis laten draaien op consultants of freelancers, dat zien nog steven, nog de lokale besturen zitten.
2: Weet jij, Jean de Pesser. Dat die mag vervangen
0: worden door een tijdelijke? Ja, ik weet dat, over, maar ik kan toch geen vervanger gaan vragen voor die paar
1: woorden Voor die paar woorden! Die... Voor die paar woorden. Zo, zo luid moet je het nu ook niet gaan roepen. Hè? Als, je, als je niet wilt dat iedereen het weet. Je moet een korps hebben. Je moet een, een verzameling van medewerkers hebben die echt instaan voor de reguliere dienstverlening. En die je ook probeert te houden... En zodanig dat de know-how die er is, dat die ook binnen de organisatie kan blijven.
5: Het is zeker niet ons opzet om, om structureel verbonden te blijven aan. Onze mensen zoeken variatie en vandaar ook dat we die, die rotatie enzovoort ook belangrijk vinden. Dat zij om de zoveel tijd een nieuwe uitdaging kunnen aangaan bij, bij een nieuwe... Nieuw lokaal bestuur.
0: Om alles in evenwicht te houden, moeten er dus nieuwe vaste werkkrachten naar de steden en gemeenten. En daar heeft de VVSG een plan voor bedacht.
1: Dat heeft verschillende facetten. Dat gaat van het verhogen van zijinstroom, ook betere en makkelijkere sollicitatieprocedures, ook een beter HGR-beleid voeren, dus flexibeler mensen in kunnen zetten. En het is daarbij ook zaak om mensen te overtuigen van de troeven van werken bij een lokaal bestuur. Ik werk graag voor het lokaal bestuur van Bustwedel. In ons dienstcentrum is iedereen welkom. Ik mag hier mensen ontmoeten, voor hen zorgen en een verschil maken in hun dagelijks leven. Ze pakken te weinig uit met de troeven die ze hebben, waardoor dat die oude gedachten nog blijven leven in de geesten van mensen, dat het allemaal hele logge organisaties zijn. En dat is dus wat we willen keren door een actieplan wat we hebben opgezet om samen met de steden en gemeenten voor die verandering te zorgen.
0: Het Europees Parlement debatteert vandaag over de Artificial Intelligence Act. Die nieuwe wetgeving moet burgers beschermen tegen de risico's van AI, oftewel artificiële intelligentie. Dat neemt een steeds belangrijker plaats in, in ons leven. Denk bijvoorbeeld maar aan de automatische chatbots op de website van je energieleverancier.
1: Welkom op de chat van Engie België. Je spreekt met de chatbot van Engie. Waarmee kan ik je helpen vandaag?
0: Zelfrijdende wagens. Ik
5: ga nu inhalen en hij, hij zoekt zelf het plekje op. En hij zet de knipperlicht netjes uit.
0: Of de toestellen in je huis.
5: Het is een boodschappenlijstje:
3: Appels, vleeswaren, chocola ingevocht.
0: Allemaal voorbeelden van autonome technologie waar geen menselijke tussenkomst meer nodig is. Handig, dat wel, maar niet zonder gevaar. En als ik daaraan denk, slaat mijn fantasie meteen op hol en komt dit naar boven. Je bent een right? Yes, Ja, Systems Model
3: 101. I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. My mission is to protect you.
0: Fragment is het uit de filmreeks Terminator, het verhaal van zelfstandig geworden machines die de mensheid willen vernietigen. Zo'n vaart loopt het niet, hopelijk. Maar waar zitten de risico's dan wel? En wat is het plan van de EU? Hallo? Meneer Martens, goedemiddag, Loderols David Martens is professor aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek naar de ethische aspecten van AI.
2: De AI-act probeert eigenlijk de risico's een beetje af te dikken die, die we allemaal ondergaan door het gebruik van artificiële intelligentie in ons dagelijks leven. We komen eigenlijk constant in, in aanraking met AI. We gaan van, van onze wearables, onze smartwatches tot chatbots wanneer dat we communiceren met onze energieproviders of Netflix wanneer die onze films aanbeveelt. Dat is allemaal artificiële intelligentie en daar worden allemaal beslissingen gemaakt over ons. Nu, de AI-act zelf die gaat eigenlijk voornamelijk over beslissingen door AI waar dat er echt wel een impact op ons is. Dus filmen die ons worden aanbevolen, daar gaat het niet echt op toepassing hebben. Dus het gaat specifiek over toepassingen zoals beslissingen of we krediet krijgen of niet. Of dat we moeten aangenomen worden voor een job. Dus dat soort hoge impactbeslissingen, daar gaat het voornamelijk over.
0: AI is al heel erg aanwezig hè, in ons dagelijks leven, zonder het te beseffen misschien zelfs. Wat is dan het grootste risico, denkt u, dat we nu lopen?
2: Ja, ik denk een, een groot risico is discriminatie. Omdat we allemaal blind geloven dat die AI-systemen, dat die objectief zijn... Die zijn gebaseerd op data en we denken allemaal dat zal wel kloppen. Er zijn heel veel voorbeelden waaruit blijkt dat die AI-systemen eigenlijk vaak discrimineren. Dus dat vrouwen bijvoorbeeld minder gemakkelijk krediet krijgen dan mannen. Of dat uh, buitenlanders minder gemakkelijk worden toegelaten voor hun job dan, uh, dan mensen met Belgische nationaliteit. Dus rond transparantie, rond niet-discriminatie, rond privacy natuurlijk ook zijn er allerlei vereisten voor bedrijven.
0: Ja, als we over risico's van AI spreken, dan denken veel mensen ook aan fysieke veiligheid. Het feit dat je gewond kan raken, of zelfs machines die zich tegen ons zouden of zullen keren, gaat het ook daarover?
2: Ja, voor een stuk zit dat daar zeker in. Als we denken aan fysieke veiligheid, zijn er vaak machines waar AI in zit, waar het kan mislopen. Vaak wordt gesproken over het risico van, van Artificial General Intelligence, een AI die de mensheid gaat domineren en overnemen. Maar dat is eigenlijk echt iets science fiction in de verre toekomst. De, de risico's op korte termijn zijn veel belangrijker, zoals dat fairness, privacy, transparantie. En dat zijn net degene die door de AI worden gecoverd.
0: Hoe wil de Europese Unie dat dan concreet aanpakken?
2: Ze maken een onderscheid dus, tussen vier verschillende niveaus van toepassingen, voornamelijk van het risico en dus de impact op ons leven. Sommige toepassingen worden gewoon verboden, Um, zoals social credit scoring, wat ze in, in China doen. Hè? De overheid die allemaal een sociale credit score geeft. Die zegt hoe goed je bent als burger. Daaronder is hoog risico. En dat zijn toepassingen zoals credit scoring, waar ik het over had, of uh, bij recrutering. En dan heb je nog lagere uh, risico-toepassingen, zoals deepfakes, hè? zo valse foto's. En daarbij zeggen ze van wel, daar moet je aangeven dat het een deepfake is, dat mensen weten dat dat het geen echte foto is en dan um, het laagste risico. ...zijn zaken zoals uh, spamfilters. Dus daar is er geen risico en eigenlijk zijn daar ook geen voorwaarden dan opgelegd uh, door de ai act
0: Vindt u het een goede zaak dat er Europese regels komen?
2: Ja, zeker weten. Ik denk dat we gewoon allemaal als, als samenleving uh, begrijpen dat er risico's zijn. Ik denk iedereen heeft alleen gezien de gigantische impact dat AI heeft. En we kunnen niet rekenen op bedrijven om, om te zorgen dat ze ethisch zijn. Er zijn zoveel voorbeelden waar het is misgelopen. De overheid is simpelweg nodig om ons te zeggen wat zijn nu de, de, de vereisten omtrent zo'n systemen dat alles goed loopt, zodanig dat bedrijven daar ook eenduidig zelf weten wat ze moeten doen en daarmee verder kunnen. Ja, jij
0: kan intussen ook verder, hoop ik, met de drie antwoorden op onze vragen van dit kwartier. Morgen brengt Sofie drie nieuwe verhalen.
1: Hoeveel quizvragen kunnen twee bekende deelnemers beantwoorden in een zotte quiz vol bloopers en anekdotes uit 40 jaar Studio Brussel? Quizquiz Hoera! met Eva de Roo nu in de app van VRT Max.